0: Sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 graus. O intuito deste canal não é julgar quem está certo ou errado, e sim ligar um botão de reflexão, um botão de alerta, para que busquemos juntos ao Espírito Santo de Deus direção para fazermos uma convergência em meio à diversidade de opiniões e visões tão diferentes sobre os mesmos assuntos. Jesus chamou 12 pessoas com visões e convicções diferentes. Porém, ele conseguiu convergir nele toda essa diversidade. Irei entrevistar inúmeras pessoas envolvidas com o tal reino de Deus, sendo elas pastores, profetas, doutores, missionários, ministros de louvor, intercessores, evangelistas, servos e afins. Ouvindo o que cada um tem a dizer sobre a sua visão referente ao mesmo assunto, na intenção de enxergarmos que a diversidade hoje tem trazido divergência para o reino. E isso não é saudável. Sendo assim, busquemos convergir novamente toda essa diversidade em Cristo, que Deus possa te edificar muitíssimo com o conteúdo deste canal.
1: Estou hoje aqui com o Jean Machado para fazer a entrevista conosco e quero falar de antemão que esse menino é insistente porque nós tivemos vários e vários programas técnicos em outra tentativa de entrevista. Não deu certo. Ele saiu da casa dele, andou 40 quilômetros para ir na casa do irmão, chegou lá também deu problema, desmarcamos, foi lá agora, comprou fone, comprou microfone, só faltou comprar um estúdio para fazer a gravação, mas ele está aí... Então, isso demonstra a vontade, o interesse, o compromisso. Então, eu te agradeço, Jean, por isso, tá? E quero dizer aqui que o Jean é mais uma pessoa que chegou até o nosso canal através da visão do canal. Eu vi um perfil lá que falava de frases cristãs no, no, no Instagram. Eu falei, ah, vou mandar um convite, né? Quem sabe? Aí ele aceitou o convite, deu todo esse BO aí, mas ele tá aqui hoje. E, como eu falo todas as vezes, o Jean ainda não faz parte do meu círculo de amizade, Mas vamos ver se depois de eu encher o saco dele aqui, se ele vai querer continuar conversando comigo. Então, Jean, muito obrigado, cara. Em nome de Jesus, agradeço você aí pela sua dedicação e seu esforço para estar aqui com a gente.
2: Oi, Fabrício. Eu que agradeço. Desculpa os problemas que que eu tive. Eu fiz muitas coisas para conseguir gravar hoje. Peço perdão também para as pessoas que estão assistindo. E eu tô com muita vontade de gravar essa entrevista. Eu creio que os assuntos que a gente vai abordar hoje são muito relevantes. Então, eu que agradeço a você, sabe? Peço, peço desculpas e agradeço pelo convite que eu tô super animado para essa entrevista.
1: Não, não tem que pedir desculpa porque você não fez nada demais. A gente só teve que remarcar, né? E pessoas seguinte, o Jean, ele é ele é teólogo não é um teólogo formado, mas ele faz teologia, né? Então ele tem uma bagagem para trazer para a gente. Só que eu não vou ficar somente nas minhas palavras. Ele também mandou a bio dele aqui. O nome dele é Jean Machado, 22 anos, graduando o bacharel em teologia no Centro Universitário da Vida Cristã, Unifinvic, que seria, acho que seria a sigla, né? Uhum. Do, do universi- eh, Centro Universitário da Vida Cristã. Isso, Centro Universitário da Vida Cristã. Membro da igreja Semente de Fé e Vida na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. Então, assim, eu vou estar falando com uma pessoa que já é das mídias sociais, vou falar com uma pessoa que é graduando em teologia, ok? E tem aí essa missão, junto com o pastor, junto com a igreja dele, de fazer o evangelismo numa cidade mais, talvez, mais complicada aí no nosso país, né? Mas, Jean, é isso, meu querido, se tiver alguma coisa para falar a respeito do seu curso de teologia, falar um pouco da sua igreja, do que você faz lá, fique
0: à vontade, você tem uns dois, três minutos aí.
2: É, então, gente, eu estou no meu último semestre de teologia, esse, nesse ano mesmo, eu vou formar no final do ano, Amém. gosto muito, eu cursei teologia na Assembleia de Deus, e agora eu estou... Tô... Cursando bacharel, recomendo que vocês façam se vocês se interessam pelo assunto, vale muito a pena. E normalmente os cursos de teologia são bem baratos, são bem baratos, é... e a chance de você conseguir uma bolsa de 100% de não pagar nada é muito grande, você pode conseguir também. E na igreja, né? Se vocês quiserem nos visitar em Aparecido Norte, só você colocar semente fé e vida no Instagram ou no Facebook, vocês vão achar. Várias postagens a respeito da igreja, tenho certeza que vocês vão gostar, fiquem aparecida do Norte, que é a cidade de... que tem a padroeira, né? Então é por isso que, que torna o evangelismo assim, um pouco mais difícil. Só que a gente é, costuma respeitar eles, eles nos respeitam, e tá tudo tranquilo, tá tudo em paz e vida que segue. A igreja é bem legal, é bem acolhedora, tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Outra coisa que a gente precisa fazer aqui, já é colocar a hashtag Vem aqui, Pastor Jefferson. Lá da Igreja Quadrangular, viu?
2: Ah, da Igreja Quadrangular. É,
1: ele tá fugindo de mim para vir aqui na entrevista. Então, aí tem que colocar a hashtag Vem aqui, Pastor Jefferson. <risos> todo mundo que estiver ouvindo essa, essa, ouvindo essa entrevista aí, se puder ir nos comentários e colocar a hashtag Vem aqui e coloca o arroba do Pastor Jefferson aí da, da, da Igreja Quadrangular Aparecida do Norte, a gente consegue trazer ele pra cá, viu?
2: <risos> sim, sim, eu conheço a Igreja Quadrangular de Aparecida que eu conheço.
1: Jean, se é isso que você tem para nos dizer e você está preparado, a gente já pode ir para as nossas perguntas. Opa, vamos lá. Só que antes, eu preciso dar uma uma informação aqui. Provavelmente, você que chegou nesse vídeo aqui agora e não viu nada do canal lá atrás, de todas as outras entrevistas que nós já fizemos, e vieram aqui porque o Jean compartilhou no perfil dele, compartilhou no perfil da igreja de vocês, e vocês vieram aqui para ouvir a entrevista do Jean... Para vocês não se sentirem perdidos, eu preciso explicar uma coisa. As perguntas e o material, o Jean já recebeu de antemão. Ele já estudou, já refletiu, já viu tudo o que precisava para estar respondendo. Nas perguntas vão ter algumas referências bíblicas. Ok? Então, para você não ficar perdido, você tem a tecnologia a seu dispor aí. No Spotify ou no YouTube. Apareceu uma uma passagem bíblica e você não sabe do que se trata? Dá uma pausa ali. Pega a sua bíblia. Abre, vai lá no texto, veja o contexto, aí depois você volta, dá um play, e vai entender o que que o Jean vai responder. E talvez, a gente está usando também aqui, desse momento, às vezes, para incentivar você a pegar a Bíblia e abrir, que talvez faz muito tempo que você não faz isso. né? Então, vai lá, pega a sua Bíblia, é o seu manual de fé e regra cristã, você tem que ler isso todo dia, né? Já que você ama Deus como você ministra, como você fala, como você levanta suas mãos na igreja dizendo que ama Deus, tem que amar a palavra dele também. Então, recado dado, puxão de orelha dado, vamos para a nossa entrevista e vamos ver o que, que a gente pode arrancar desse menino teólogo aí. Bora? Bora. Então vamos lá. Primeira pergunta: Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? Qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
2: Então, Fabrício, eu particularmente, isso é um particular meu, eu gosto das divergências teológicas, contanto que fique nos campos de estudo. Gosto muito. Esses assuntos é pedobatismo, credobatismo, que é batismo infantil, batismo adulto, né? para quem está acostumado. Essas questões escatológicas, quando que Jesus vai voltar, que a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Essas questões é pastorado feminino, usos e costumes, todos, tudo isso, esses assuntos, eu gosto muito. sensacionismo, Deus opera ou não opera hoje, eu gosto muito desses assuntos. Só que os impactos, normalmente, que, que essas divergências, essas divergências causam, são negativos para a Igreja de Cristo. Por quê? As pessoas não conseguem manter isso no campo do estudo e levam para a igreja, levam para o lado pessoal E isso tem causado uma divisão tanto externa, que é denominação, que não gosta de outra denominação Porque defende pontos teológicos diferentes Como também interna, às vezes tem membros dentro da própria igreja que não fala com do membro Porque outro membro diverge dele Isso aí, nossa gente, é, eu já vi muito isso Mas falando sobre os impactos que isso causa, eu vou falar daquilo que eu tenho visto. Vou falar daquilo que eu tenho visto nas igrejas. Eu vejo que isso causa, além dessas divergências, tem causado, por exemplo, muitas pessoas têm abandonado as denominações por causa disso. Eu conheço pessoas que se tornaram desigrejados e desigrejadas por causa das divergências teológicas. Isso é sério. Porque a pessoa fala né, que vai buscar Deus em casa e, no final das contas, não, não busca, né? infelizmente. Outra coisa que tem gerado também, é uma coisa muito séria, eu acho que pior ainda, com certeza muito pior, que é a questão do ateísmo. Muita gente se tornou ateu. Por causa dessas divergências. Eles vão falar, olha, a gente vai na na igreja tal, eles eles falam que defende a palavra de Deus. Na outra igreja, eles também falam que defende a palavra de Deus. Mas quando for ver, se todos eles defendem a palavra de Deus, por que estão todo mundo se atacando?
1: E por que que são opiniões diferentes, né?
2: É, por que que são opiniões diferentes? Se a palavra é uma só. Se a palavra é uma só, se eles estão defendendo o mesmo livro. Então, muita gente se tornou ateu por causa disso. É uma coisa em que eu tenho visto. Não não é o que eu eu acho que que aconteceu, são o que as pessoas falaram pra mim. Então, são testemunhos, são casos que eu eu estou contando aqui. E isso realmente me deixa muito triste. Por mais que eu goste de estudar, isso me me deixa muito triste. E o papel da teologia na vida da igreja, que é a segunda pergunta, ela, dentro da primeira ainda, né? A segunda, dentro da primeira. É justamente nós estudarmos a Deus... Através da palavra, para que nós possamos conhecer a maneira correta de adorá-lo. Para que nós possamos nos desviar de heresia. O que é uma heresia? Heresia é uma doutrina, é um ensinamento que não tem cabimento dentro da fé cristã. Então, a gente precisa estudar a teologia para poder desviar das heresias, dos falsos ensinamentos que corrompem a mensagem central do evangelho. né? Então, seria isso.
1: Uau! É, se eu puder fazer apenas um ganchinho, é, eu, eu acredito que a gente foi ensinado um pouco errado a respeito do que significa teologia. Eu não consigo conceber que teologia é estudo de Deus. Eu consigo Sim. conceber que a teologia é estudo das revelações que Deus nos entregou. Sim, sim. É, e a é. gente sabe que ainda falta muito a ser entregue, porque Paulo fala que hoje nós conhecemos em partes. Uhum. E tem muito a ser revelado ainda. Então, acredito que o fato da é gente achar que está estudando Deus e não estudar aquilo que Deus deixou, você falou muito, muito coerente aí, o que Deus deixou para ensinar como adorá-lo, eu costumo dizer, a Bíblia não foi feita para agradar o homem, ela foi escrita para ensinar o homem como agradar a Deus. Então, se a nossa visão voltar para que a teologia é o estudo das revelações e entender o que Deus espera de nós, é totalmente diferente do que a gente achar que a gente está estudando Deus. Né? Se eu estudo Deus, daqui a pouco eu vou dominar Deus. Daqui a pouco eu vou ter o um controle sobre esse, essa, esse algo de estudo. Né? Então, acho que a con... não estou dizendo que você está errado no que você diz, não, pela amor eu... de Deus. Eu estou dizendo que a concepção que é entregue para nós, eu acho que ela precisa ser revista.
2: Sim, sim, é a teologia, no caso da teologia cristã, é né, que a gente estuda, estuda tudo, realmente a teologia revelada, que é aquilo que Deus nos revelou. E esse, esse nome, na verdade, não surgiu entre os cristãos, é surgiu entre os gregos, né, que Platão inventou esse termo e a gente adotou. Mas realmente estudar Deus não se pode estudar da mesma forma que pode estudar a eletricidade. É. É, não é algo concreto, não é algo definido, né, que que a gente pode impor limites, né. A gente pode pôr limites só nos nossos estudos, que a gente pode compreender de Deus, mas em Deus não há limites que a gente possa. aquilo que a gente possa conhecer dele.
1: E que, infelizmente, por causa dessa consciência humana que acha que é top das galáxias, tem tem se colocado limites em Deus, sim. Sim. Não que a gente consegue limitar Deus. Só que Deus também é um cavaleiro, né? Ele não mete o pé na porta. Ele só vai entrar se a gente permitir. Ele só vai cear com a gente se a gente o convidar. E muitas vezes a gente coloca limites. Oh, você fica para o lado de fora, igual, igual Apocalipse 3.20. Jesus está hum. lá batendo a porta. E não é um versículo evangelístico. É um versículo hum. exortativo. Eu estou fora. Deixa eu entrar. né? Mas o um entrevistado aqui não sou eu, é você. Então a gente vai para a nossa segunda pergunta. Bora? Bora. <risos> segunda pergunta, Gia. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da Igreja?
2: Olha, isso tem afetado né, as questões escatológicas né, acerca do fim, porque tem várias: né, tem aquelas que falam que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, aquelas que falam, e a a, a, dispensacionalista que vai falar que Jesus vai voltar antes. E isso tem afetado na na igreja, porque muita gente gosta de usar uma teologia do medo, uma teologia do terror, tanto pré-tribulacionista quanto pós. Então, essa questão, quando Jesus vai voltar, Jesus não deu uma data específica, ele deu sinais, deu sinais. Isso dependendo da linha interpretativa ainda, dependendo dos sinais. Mas o que nós precisamos pensar todo dia é que nós devemos estar preparados, porque ainda que Jesus não volte hoje, a gente pode pode ser o nosso fim hoje. Ainda que Jesus não volte hoje. Então, o que eu eu aconselho um cristão quando ele está numa igreja é que ele não fique com medo disso, porque em 1 Coríntios... Paulo vai falar que Deus não permite que nós passamos por situações que a gente não possa suportar. Então, se você é pré-tribulacionista, Deus vai te buscar antes. Então, você não precisa ficar preocupado. Você tem que estar preparado. E se você é pós, pode ter certeza que, ainda que você passe pela grande tribulação, Deus não vai permitir que você passe por uma situação que você não possa suportar. Ele vai te dar graça para o que você suporte. Agora, o que eu vejo... É Muita gente, depois a gente vai tocar nesse assunto é, Posteriormente né, Ainda né, nessa entrevista Que vai ter muita gente que vai Parece que vai preparar, é coisa que eu vejo Coisa que eu vejo Tem muita gente que parece que prepara mais o povo pro inferno Que pro céu Porque adora falar que, que a grande tribulação Vai vir e que você vai pro inferno Então Que você vai sofrer que você, Nossa, é, é uma teologia do, do terror danado Lógico, a gente não pode ser aquele otimismo maluco que vê é, que essa teologia coach, né? Que, que vem Lizarismo. falando tá tudo certo. É. E, Mas também não pode ser essa, essa teologia toda do terror. A gente tem que saber que dificuldades vai vir, mas Deus vai ajudar. Né? Então a gente tem que ser realista, tem que ser realista. Mas o que eu tenho visto realmente é essa questão escatológica. são extremos danados, dos dois lados, tanto do pessimismo quanto do otimismo. E isso é é ruim porque tem pessoas que são muito, por assim dizer, cheias de si, que vai para uma igreja que que vai escutar coisas boas, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a pessoa fica mais cheia ainda. E tem pessoas que são depressivas e vai para uma igreja que é muito pessimista, e a pessoa sai de lá sentindo um psicopata. A pessoa já está já derrubada. O pastor enfatiza tanto mal que ela vai se sentir derrubada completamente. Então, são coisas assim, são extremismo, né? um extremismo maluco. Dos é. dois lados, que, que não é saudável. Não é saudável uma caminhada cristã.
1: Nos extremos não há equilíbrio, né? Não há equilíbrio, não há. E eu concordo com o que você disse a respeito de estar preparado, porque eu posso morrer hoje e pode uhum. ser o meu fim, pode ser a minha tribulação né? Sim. Então, eu prefiro ficar com as palavras, acho que foi de Spurgeon, de Lutero, não lembro agora, sempre eu sempre me esqueço, acho que foi, acho que foi Spurgeon, que fala que nós devemos viver como se Cristo tivesse nascido, morrido ontem, ressuscitado hoje, e voltando amanhã. Uhum. Ah, não deu certo, se acordou mais um dia, mesmo pensamento, ele morreu ontem, ele ressuscitou hoje, E pode voltar amanhã.
2: Sim, sim. Mais
1: esse pensamento. Agora tem uma coisa que eu queria deixar um pouco claro aqui, segundo a minha visão, é que nós estamos ensinando, mais uma vez, o povo de forma errada. Porque se tornar um seguidor de Cristo, um discípulo, uma testemunha de Cristo, nada mais é do que ser um mártir. É morrer por esta causa. Então, se a pessoa tem a concepção do que realmente ela está fazendo em seguir a Cristo, que realmente ela morreu para a vida dela, e a vida dela hoje está nas mãos de Cristo, e é ele quem tem o controle, essa pessoa pode sim receber o dom do filho, que é o dom do martírio. Neste momento, eu posso concordar com você que essa pessoa vai passar por situações que ela possa suportar sendo até a morte. Porém, eu não posso pregar que Deus não vai permitir que venha algo sobre a vida da pessoa que ela não possa suportar, porque a Bíblia fala literalmente sobre isso, da tentação. Paulo fala, e não virá sobre vós tentação, senão humana, para que possais suportar. Porém, esse mesmo Paulo, junto com Silas, em 1 Coríntios, se eu não me engano, eles falam que eles passaram por uma tribulação tão grande, que até da vida eles desanimaram.
0: Uhum.
1: Ou seja, então não é tão simples a gente colocar que Deus não permite que a gente passe por coisas que a gente não vai suportar. É mais fácil Deus nos encher de capacidade, de graça, para entender que aquilo que a gente tá passando é bom, perfeito, agradável para Ele, né, do que a gente parar. Ah, não, eu não vou, Deus não vai me dar uma cruz maior para eu carregar. Ué, Jesus carregou a cruz maior que era dele. Sim. Jesus nem passou no teste da cruz. Ninguém Sim. foi lá medir a cruz para Jesus. Pegaram a de Barrabás. Ele carregou uma cruz maior do que ele tinha que carregar. Então isso não cabe. Porque a Bíblia fala que o, o servo não pode ser maior que seu senhor. O discípulo não pode ser maior que seu mestre. Então são conceitos Jans, que a gente Escuta, que a gente aprende e às sim. vezes tira o nosso foco, Sim. Né? Porque sim. na tribulação, a hora que a pessoa chegar e falar, ou você nega a Cristo ou você morre. Ah, não. Deus não vai permitir que eu passe por isso porque isso eu não posso suportar. Não. Se você é um mártir, se sim. você entendeu o evangelho, você não vai negar e que morra. Sim, Mas sim. essa geração Nutella que está sendo ensinada não tem essa consciência.
2: Não tem. Você falou, eu lembrei de, de dois casos. Um é um caso bíblico de Elias. Elias desanimou. Elias desanimou e Deus o levou. Deus o levou. E eu lembrei também do, dos primeiros mártires, né? Dos primeiros mártires. E é, os historiadores normalmente dizem isso: que Deus ele não permitia que, o, que os mártires eles passassem por situações que eles não pudessem suportar. Mas e a morte? Se Mas Deus é nesse... permitiu passar por isso, é porque eles podiam suportar. É nesse sentido
1: que eu estou dizendo. Sentido. Mas eles nesse tinham a consciência sentido. de Marte. Exatamente. É diferente. É diferente. A, mãe, a mãe via o filho sendo comido por um leão e estava louvando a Deus. Sim. Hoje, uma mãe faria isso? Difí- Olha, é mais difícil. fácil a mãe ir lá querer bater no leão. Sim. E ainda cobrar de Deus. Como assim, Deus, o Senhor permite que meu filho morra? Espera um pouquinho. O seu filho não é dele? A sua Sim. vida não é dele. O que ele faz não é bom, perfeito, agradável para ele. A sua mente não foi renovada para isso. E outra Sim. coisa que pregam, pregam que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para mim. Não é, é para ele. Sim. Por Sim. isso que Paulo fala que eu tenho que ter minha mente renovada para entender Sim. que essa boa, Sim. perfeita, agradável vontade é dele, não minha.
2: Exato, exato. É? E exatamente muitas muitas pessoas vão usar essa frase né é, Deus não vai permitir passar para situações que eu não posso suportar como se tudo que a gente vai passar vai ser coisa coisa tranquila não licor, vai ter, bolinha vai ter
1: de sabão arco-íris não é,
2: não não vai ser assim não né? nada disso não eu sou sou totalmente contra essa, essa teologia que que pega isso o que, o que eu, estou, eu estou dizendo é que, por exemplo, tem pessoas que conseguem passar por isso e tem pessoas que não conseguem. Então, vai de cada pessoa, isso vai de, de acordo com Deus que vai dirigir a sua vida. Ele te conhece melhor do, do, ah, do que você mesmo. Isso
1: sim, mas a pessoa, se ela não tiver a concepção que ela é um Marte, pode ser que ela morra só de susto. Pode, pode ser. ser. que ela vá morrer na tortura.
0: Exatamente. Deus,
1: entendo, Deus conhece o limite de cada sim. um. Mas tipo assim, "Ah, a pandemia veio, não vai acontecer nada com a igreja, porque Deus não não permite algo que a gente não possa suportar. Olha quanta gente morreu na pandemia na igreja. Entendeu? Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa nossa mente aí. Sim. E outra coisa, você falou sobre a teologia do terror, né? Cara, por que que não é a teologia da vitória de Cristo? Porque Apocalipse não fala sobre o anticristo, ele fala sobre a vitória de Jesus sobre o anticristo.
2: Exatamente.
1: Entendeu? Exatamente. Então a gente só tem que mudar o nosso ponto de vista. Mas beleza, bora lá para a terceira? Bora para a terceira, vamos lá. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24,12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
2: Olha, a apostasia, ela vai acontecer. Vai. Isso está escrito, o Paulo ele fala muito sobre isso em 2 Tessalonicensis. quem lê aquilo dali dificilmente eu creio que vai conseguir interpretar alguma coisa que não seja falando sobre apostasia eu pessoalmente creio nisso agora por exemplo o fato da da apostasia acontecer não não quer dizer que por exemplo o avivamento não possa acontecer não quer dizer que a gente não deva pregar para para o avivamento a gente lutar para que o avivamento aconteça A apostasia vai acontecer e o nosso dever é fugir dela. O que é a apostasia? O abandono da fé. A perda da fé. né? Então, isso vai acontecer. É um fato. Mas o avivamento tem que acontecer. Se não acontecesse... Jesus não pediria para a gente pregar. E de pregar por todo mundo. né? Então, precisamos pregar. Mas a apostasia vai acontecer. E vai acontecer com quem? Com quem não com quem não tiver mais fé em Cristo. Então, é por isso que a gente precisa, voltando àquele, ao tema da pergunta anterior, nós precisamos estar preparados todos os dias. Exatamente por isso. Mas, apesar da apostasia acontecer, nós temos que lutar pelo avivamento.
1: E Engraçado, né? A igreja ela, ela quer o avivamento, mas ela não admite que está morta.
2: Não admite. Não admite.
1: E como que, por que, que vai avivar o que está vivo?
2: Vai avivar o que está vivo?
1: É. É. Por que, que é avivamento se o negócio está vivo? Então? Então, primeiro, a gente tem que entender o que, que é o conceito de avivamento. Para começar, a igreja não era nem para pedir avivamento. A igreja era para ser uma promotora do avivamento das, da, das paredes para fora. Exatamente. Se ela está pedindo avivamento para ela, alguma coisa deu errado no meio do caminho. Não. no meio do caminho elas colocaram o promotor de avivamento para fora, que é o Espírito Santo né? uhum. a igreja ela nasceu avivada ela nasceu viva, ela nasceu conectada com o céu, mas foi se desconectando aos poucos e hoje talvez a gente esteja naquele último fiozinho ali de cobre que pode romper ou a gente vai fortalecer esse fiozinho de cobre né uhum. e, e através do arrependimento Através do reconhecimento que nós estamos errados, que nós estamos tentando fazer da nossa maneira, por mais que esteja dando certo, não é o certo. né? E enquanto isso, Jean, enquanto isso não acontecer, é mais fácil acontecer que vai acontecer a apostasia, e muitas vezes já acontece dentro da própria igreja do que um próprio avivamento. Porque pregam sobre avivamento por aí, mas não falam de arrependimento. Não fala, é, não todo mundo fala de Joel 2.8 Beleza, mas prega Joel 1.1 Até Joel 2.7 Prega sobre o arrependimento Que o povo teve que passar Antes de acontecer Porque a Bíblia fala E depois disto Eu derramarei meu espírito sobre toda a carne E aquilo era uma profecia Para aquele tempo Para o tempo que já se cumpriu Em Pentecoste E ainda há de se cumprir então eu preciso ainda de arrependimento eu preciso ainda me humilhar na presença de Deus, porque as pessoas falam não, Jesus morreu na cruz, eu não preciso fazer mais nada, não é isso que a Bíblia a Bíblia fala que aquele que se humilhar será exaltado, não é o humilhado será exaltado, como estão pregando por aí ai meu patrão me humilhou, mas Deus vai me exaltar, não querido, Deus não vai te exaltar Deus vai exaltar a pessoa que se humilha eu me humilhei diante do meu patrão e deixei que ele pisasse em mim.
2: Sim, sim, é uma coisa assim é muito, muito bonito porque o próprio apóstolo Tiago ele vai falar que é uma fé sem obras é nula é uma fé morta é, é o que o que são obras obras são boas ações ações de pessoas que realmente têm a fé em Cristo né nós devemos ser o reflexo de Cristo atos de justiça atos de justiça então, as pessoas acham, né? Eu, eu creio em Deus, tá tudo certo, e boa noite. Não, calma, calma. Não, não é o assim, diabo não. também crê. É, o diabo também crê. Então tem essa diferença de acreditar em Deus, de crer na existência de Deus, e crer que Jesus é realmente o seu Salvador. Se você o Senhor crê também. Forma, assim, é Senhor é Salvador. É, porque
1: Salvador todo mundo quer
2: ele, né? Como é, Salvador não quer. Senhor, não. não. E se você crê dessa segunda forma, Senhor e Salvador você, consequentemente, vai produzir obras de quem é salvo, de quem tem a fé em Cristo. Uhum. Então, as pessoas pensam muito por esse lado, né? Tá tudo certo, é só a fé, é tudo que importa, é o amor, é só isso? Não, calma. calma. Né? Esse, esse, esse falso amor que tem que, né? enfim. Né? Esse, Se fosse assim, assunto... a
1: gente podia voltar para o né? Porque lá era paz e amor, paz e é, amor. É... E outra coisa, Jean, é, a gente ouve muito sobre ações de graça, né? Sim. Toda vez que fala ações de graça, vem na sua cabeça que Agradecimento. Ai, basta eu ser grato a Deus que eu estou tendo ações de graça. Não. Ações de graça é atitudes de uma pessoa que vive na graça e transmite graça. Ações de graça é dar o, ao outro lado, do outro lado do rosto. Sim. Ações de graça é perdoar o seu inimigo. Ações de graça é você ajudar aquela pessoa que te maltrata.
2: Sim. Ações e... de
1: graça é perdoar o cara que matou seu filho, que estuprou sua filha. Uhum. Isso é ações de graça. Sim. Porque quem vive na graça age com graça. Agora, meu querido, se você age calei, você não está vivendo na graça nem aqui, nem na China.
2: Nem na China.
1: Verdade.
2: É, isso que você tocou é um assunto assim, muito importante, porque em Mateus 5, o próprio Senhor Jesus né, ele vai falar que, que é, o que tem demais em nós se nós só conseguimos amar aqueles que nos fazem bem. Não fazem os publicanos e pecadores também o mesmo? Ou seja, qualquer um faz isso. Qualquer um e faz. esse é um motivo do porquê eu sou cristão. Porque se se vocês forem em outras religiões, muitas outras religiões vão dizer isso para você ser uma boa pessoa somente com quem é bom com você. Mas isso é uma coisa que qualquer um faz. Agora, olha o que Jesus está exigindo de nós, amar aqueles que nos fazem mal. E o que é amar aqueles que nos fazem mal? É o que o Fabrício acabou de falar. Perdoar, desejar, fazer o bem para quem nos faz mal. Isso é é uma obra da salvação, isso é uma boa obra, uma obra de fé. Então, isso é uma coisa necessária e que falta muito.
1: Falta hum. muito. Amém. Vamos para a nossa quarta pergunta. Vamos lá, Jean. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação, comparado aos textos de Mateus 16, 18 20, Efésios 3.10 e Efésios
2: 6.12
1: Esse, Esses
2: versículos que, que você citou Eles na verdade vão de total encontro à teologia do domínio né? É, eu não creio que a, a igreja ela deve exercer influência sobre, sobre o mundo todo Por quê? Porque o próprio Jesus diz Que ele veio resgatar aquilo que são seus E ele não veio livrar Israel de Roma Então, o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar para a gente ser submisso, Jesus vai falar para a gente ser submisso às autoridades. Então, a gente tem que ser submisso às autoridades, mas a gente nunca deve, a gente deve sempre se calar e falar amém para tudo. Não, porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer, convém antes que obedecemos a Deus do que aos homens. Então, quando... A lei falar alguma coisa que vai de encontro, que contraria a fé cristã, a palavra de Deus, aí sim a gente tem que se opor. Nesse caso, aí sim. Mas, fora isso, a, a igreja não precisa se, é, se, se meter quanto a isso. Né? Porque isso, na verdade, isso aconteceu né, no, nos primeiros séculos, né, quando a igreja católica surgiu, e muita gente. É, se tornou cristão, mas porque o imperador era cristão, porque tinha que ser cristão, né? tinha que ser então, Fabrício, vou fazer só um, um exemplo aqui Entre a, 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 da minha e a sua igreja é, vou, não precisa citar nomes, não vamos citar nomes aqui, nem pensar em pessoas específicas, mas a gente imagina que tem na, na sua igreja, assim como a minha, não tem pessoas que, que vão na igreja não perdem um culto mas são cristãos só de nome na verdade, não são cristãos, né? São pessoas que vão na igreja. De, de nome. Só só,
1: só ah. o que gosta de chamar de cristão. Não tem? Tem. É. Então. Acho que aqui tem. Aí acho que não. Que é só aqui que tem as coisa.
2: Não, não. não, tem. Toda tem, igreja tem. <risos> Toda igreja tem. Mas o que acontece? Se as pessoas... Se tem um monte de gente que vai na igreja por vontade própria, fa- fa- faz de tudo, não perde um culto. E mesmo assim é cristão só de nome... Imagina se as pessoas forem forçadas a ser cristãs. Aí que vai gerar um monte de, de, de cristão falso, de, de pseudo-cristão, né? Aí que vai gerar um monte. Então isso não vai ter proveito nenhum, não vai ter proveito nenhum. E as pessoas que, que realmente seriam cristãs, elas vão se tornar de um jeito ou de outro. Então não vai ter proveito nenhum para a igreja, a igreja vai estar centrada no poder político. É, inclusive isso, isso pega mal para pro, os protestantes, né? porque falar que, falar que é pastor político, se é uma só falar que é os dois, aí olha, todo mundo sai de perto porque é ladrão, né? existe preconceito, existe preconceito que as pessoas, as pessoas têm, então a gente só deve se opor, se envolver nas áreas do mundo, de influência do mundo, se contrariar a palavra de Deus, caso contrário, se a pessoa quiser, tudo bem, é uma coisa dela, é uma coisa dela, acho bacana se preocupar com essas coisas, mas caso contrário, é uma preocupação secundária. A primeira é o que Jesus falou, né? Minha luta não é contra a carne nem contra o sangue e nós temos que ser obedientes às autoridades civis.
1: Eu só queria regular uma coisa aqui, é o domínio sobre essas coisas eu também concordo com o que você falou, Agora, a igreja não influenciar... Eu acho que a gente só errou um pouquinho aí no, no ponto. Influ, a influenciar, a gente pode influenciar... Não só pode, como deve. Deve. A, igreja, deve. a igreja ela está na Terra, e a expectativa de Deus, assim como é, era com Israel, uhum. é que a igreja seja a luz do mundo. Sim. O sal Sim. da Terra. Agora... Dominar pessoas e locais e instituições e dominar é. departamentos, eu acredito que não, porque a nossa luta, como você disse, e como os versículos deixam bem claro, é nas regiões celestiais. É, é, Ali a sim celestia. a igreja tem que dominar. Ali é domínio da igreja, tem que ser. Sim. Porque Agora, a, a te... no âmbito físico é. são atos de justiça ações de graça e influenciar, sim. Exemplo, na política. Preciso ter um pastor sentado lá no, no Congresso? Não. não Preciso ter um crente sentado? Não. O que eu preciso ter lá são pessoas vocacionadas por Deus com o dom de governança e caráter cristão sim. para se preocupar com as pessoas. E não estar lá para defender a igreja. O pastor tem que estar tá lá, ou a pessoa com caráter cristão, vocacionado para o governo e liderança, ela tem que estar tá lá para enxergar para o ímpio também. Para governar para o pro, pro cara que, que fala mal da religião que ele segue. É para todo mundo que ele tem que governar. Isso é ação de graça e atos de justiça. E ele tem que estar tá lá para influenciar as pessoas. Exemplo, a igreja... Ela deveria ser um braço de apoio para uma prefeitura. Prefeito, qual que é a demanda da cidade? Você vai agir de forma racional, de forma política, de forma humana. Nós vamos te ajudar de forma espiritual. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos atrás de ajuda se for preciso, nós vamos colaborar com o bairro. A gente vai tentar fazer com que coisas pequenas aconteçam dentro daquele bairro para que você isso não seja uma demanda para para a prefeitura. Não, não é isso que a igreja quer fazer. Ela quer pedir para a prefeitura não cobrar imposto dela e, ao mesmo tempo, ela quer pedir para a prefeitura asfaltar a rua onde ela está. Tem algo errado? Eu não pago imposto para a prefeitura, mas eu requero algo da prefeitura?
2: Sim, sim. Está exigindo e não está contribuindo. eu, Eu lembrei, né? Isso... As as influências que a igreja deve exercer no mundo São as influências espirituais, como você citou E, por exemplo, a teologia do domínio Foi engraçado você tocar nesse ponto aqui, nessa pergunta Porque eu acredito que eu participei de uma uma igreja Eu já frequentei uma igreja Que tinha uma uma teologia do domínio Era uma teologia que... Eu não não, não vou entrar aqui no no quesito político De de qual qual candidato presta ou não presta Mas era uma igreja que... Só, só te aceitava se você votasse no candidato que eles queriam, se você não votasse no candidato que eles não queriam, ó, você não podia. Se, se, é, eles queriam dizer como você tinha que educar o seu filho, como que, tipo assim, não pode, não pode, fazer, é, não quis, não pode deixar o seu filho na creche, não pode fazer aquilo com o seu filho, Porque, sabe, eles queriam dominar tudo da, da sua vida. Nossa, então olhar de acordar, olhar de dormir. Então, sabe, é influenciar tudo. É uma teologia 100% do domínio. Isso aí estão se preocupando com outras coisas. Então se preocupavam com coisas assim que eram irrelevantes, né? Coisas que eram irrelevantes para a caminhada com Cristo. E o que é realmente importante, a salvação, né? A salvação, o arrependimento, não pregava.
1: E outro lugar que a igreja deveria dominar. É o domínio de conhecimento das revelações que Deus deixou para a igreja entender o seu papel. Uhum. Ter o domínio da palavra, domínio da oração, domínio do jejum, domínio do discernimento, domínio das obras, né? domínio do reino espiritual, de conhecimento. Isso aí ninguém quer dominar. Porque se uma liderança domina tudo isso, ela vai influenciar a sua igreja. E influenciando a sua igreja, provavelmente vai conseguir influenciar aquelas, aquela comunidade. Que na minha visão, a igreja que está numa comunidade, ela tem que morrer pelaquela comunidade. Só. 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 Ai, mas eu quero mandar o um missionário para a África, mas essa pessoa já fez missão na comunidade? Já. Ela é apta para ir para a África? É. Mas essa pessoa tem sucessores aqui? Tem. Então manda. Agora, se a pessoa não faz nada aqui, quem diz que ela vai fazer lá? Uhum. Agora, se ela faz aqui, e deixou sucessores aqui, e precisa ir para lá, amém. Agora, eu estou aqui, e estou me preocupando com lá. E aqui? E aqui? Uhum. Agora, se eu tenho uma visão de missão local e quiser montar uma missão lá, com a mesma visão, a pessoa que estiver lá vai fazer a missão local também. Então a igreja, ela perdeu um pouco a visão de quem ela é e qual é o seu papel. E por quê? Porque aquele que nos ensinaria todas as coisas, que nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, foi colocado para fora. Sim. Né? então tem muita coisa que a gente precisa rever como igreja e tem, muita, tem muita coisa
2: inclusive eu, eu conheci uma igreja né que era uma igreja que por exemplo, fundou vamos supor que a gente fundou uma igreja eu, eu, somos nós dois de, de pastores Daí a igreja juntou ali uns 30, 40 membros está começando a fluir legal está vendo que o negócio está tá, tá evoluindo e daqui a um tempo vai estar tá ok Aí o é que acontece? Mas antes que esse tempo chegue, um tempo assim razoável, nem é bem estruturado, mas é razoável, aí o pastor já vai lá e fala assim, ô Fabrício, vai lá, na, vai lá na igreja vizinha e monta outro ponto. Ah, tô, tá dando mais ou menos certo aí, já manda outro pra outra igreja nossa, e aconteceu uma confusão danada, e o tanto de igreja que já fechou, pelo amor de Deus, que
1: já fechou, já abriu de igreja, nossa, não, não é isso, resolveu nada. Desculpa, isso para mim não é visão de reino, tá? não é, não é. a comunidade tem quatro igrejas, não precisa abrir uma, uma segunda igreja de cada igreja dessa por causa de domínio, porque fala, ó, oh, eu tenho mais, não, juntem-se, cada um com a sua visão, com as suas diversidades de opiniões, e não com as suas divergências, e pensem na comunidade como um bem comum. Ah, vamos fazer evangelismo, mas a igreja vai para onde? Ela vai para onde ela se sentir melhor, aonde Deus direcionar. Se a pessoa é voltada para o louvor, ela vai na igreja que canta mais do que prega. Se a pessoa ama a palavra, ela vai numa igreja que canta dois hinos e prega duas horas. E qual o problema? O importante é que o reino... Cresça, não a igreja. E outra, Jesus disse, eu edificarei minha igreja. Quem edifica a igreja é Jesus, não é o homem. O homem só está aqui para pregar o evangelho e fazer discípulo. Se a igreja entendesse que o papel dela é pregar e evangelizar e ser edificada por Cristo, tudo mudaria. Mas vamos lá, quinta pergunta escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
2: Olha, essa essa pergunta né, tem muitas divergências. Hum. São literais? São literais? Novos céus e nova terra são literais? Em questão, se nós iremos ao reino de Deus ou o reino de Deus virá até nós... Jesus Cristo falou, o reino de Deus virá até nós, vem o teu reino sobre nós. Em Apocalipse 21, o próprio apóstolo João diz que viu a nova Jerusalém descendo. Então, eu acredito, eu sinceramente, a escatologia não é o meu forte. Mas, porque eu acredito que a escatologia seja o tema que a a Bíblia mais complica o assunto. Não vou dizer a Bíblia, mas o o assunto mais difícil que, que, que os teólogos têm a debater. Assunto mais difícil. A Bíblia não tem culpa de nada, quem tem culpa somos nós. Mas eu acredito que o reino de Deus virá até nós. Então, é, agora, se é uma questão é, de, de pré, pré, pré-milenista, ah, vai ser mil anos, é, é literal, isso aí vai de, de cada opinião. Eu acredito que o tempo desses mil anos, porque eu particularmente sou pé Sou pré-tribulacionista, eu acredito que sejam metafóricos, não sejam mil anos literais. Eu acredito que, de de vez em quando, a Bíblia usa esses termos mil anos para se referir a algo metafórico, eu não acredito que sejam
1: literais. Mas tem uma coisa aí que você falou que eu gosto quando as pessoas tocam nesse assunto. Não é que a escatologia é algo complicado de se entender, É que a escatologia não tem como você estudar sozinho, somente com a sua razão. Não tem como você bater no peito e falar assim, eu descobri. Não é uma simples interpretação de português, não é uma simples tradução do original, não é uma simples verificação da semântica, da etimologia, não é é um estudo histórico. Por quê? Aquilo que é histórico é aquilo que já aconteceu. Então é fácil você chegar a algumas conclusões. Tem um amigo meu que diz o seguinte, você não deve discernir os fatos para dizer que entendeu a profecia. Uhum. Porque já não é mais profecia. Se você discernir os fatos, já não é mais profecia, porque se cumpriu. Agora, você tem que discernir as profecias para entender os fatos. que é diferente. Sim. Então, o que é histórico, a gente não precisa nem, entenda o que eu estou dizendo, hein a gente não precisa nem da orientação do Espírito Santo para entender o que é histórico, porque sim. tem um monte de gente que não é cristã, que não professa a fé em Cristo, entende tudo de arqueologia, sim, sim. entende tudo daquilo que é histórico, é um historiador, ok? Sim, porque sim. já está lá. É um fato, é só ir lá e estudar. Aconteceu, tá aqui, ponto final. Agora, o Apocalipse, como é algo que ainda está acontecendo e há de acontecer, não tem como você ir de forma histórica somente. Não tem como você ir somente com interpretação de hebraico, aramaico, grego, seja lá o que for. Não tem. Você precisa daquele que revela. E como a igreja deixou esse cara de lado é mais fácil deixar a a escatologia também. Porque se eu não tenho ele para me ensinar, o negócio se torna totalmente difícil, então eu ponho na gaveta. Porém, Jean, isso é falta de interesse. Porque é o seguinte, independente de quem crê que o céu vai vir, de quem crê que nós iremos para o céu, não estou aqui para fazer esse tipo de discussão. Porém, independente de como vai ser, como que é o céu? O que que tem no céu? Como que vive no céu? O que que a gente vai fazer no céu? A gente não tem interesse de saber aonde a gente vai morar a eternidade. Por quê? A gente coloca tudo nas costas de Deus e fala, ah, chegando lá, Ele ensina. Chegando lá, vai ser um corpo transformado? Deus vai transformar também a nossa vida. Cara, tudo em Deus é pro se uhum. Tudo é um processo. Na minha cabeça, esses mil anos, Deus vai usar para mostrar para a humanidade. Ó, oh, era isso que eu esperava de vocês. Tentei fazer com Adão, não deu certo. Trouxe meu filho para restaurar todas as coisas. Vocês têm mil anos agora para fazer da maneira correta. Minha concepção. Sim. Vocês destruíram, agora vocês vão consertar. Vocês poluíram, agora vocês vão limpar. Vocês desmataram, vocês vão plantar. Vocês estragaram, vocês vão consertar. Esse novo céus e nova terra pode ser um estralar de dedos, como pode ser algo processual, aonde nós estaremos participando desse governo, para dar valor àquilo que nós estamos participando. Minha concepção, ok? Porém, o que que a gente tem de entendimento desse lugar que a gente vai morar, Nada. Por quê? Não é interesse. Não é interessante. Quando a pessoa vai comprar um carro, ah, eu quero tal marca, eu quero tal modelo. Naquele momento que a pessoa está pesquisando, o coração dela está, você pode perguntar todos os itens do carro, ela vai te falar qual é. A pessoa vai fazer uma viagem para o exterior, pode perguntar para ela que ela vai saber até a cueca que o presidente daquela, daquele país usa. De tanto que ela se interessa pelo negócio que ela vai fazer. Sim. Pega um missionário, sério, que quer ir para um país, ele vai para uma agência missionária e fala, olha, eu quero ir para o tá, país. Aí o líder da, 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 do centro, missionário, fala, ah, está o passaporte aqui, a mala tá aqui vai. É isso que ele faz? Não. Para aquele país, queridão, você tem que vir aqui estudar a cultura, estudar a política, estudar a religião, estudar estudar a a educação, estudar a culinária, as leis, tudo como funciona. A hora que você estiver inserido nessa cultura, você vai. Agora, a gente está inserido realmente na cultura do reino, que nem canta um monte de música aí? Não sabe nada de céu, não sabe nada de, de glória, não sabe nada da eternidade. Por quê? Não tem interesse. Ou não consegue esperar uma resposta de Deus.
2: Sim, é, eu, eu lembrei agora que, que você citou a questão da, das profecias. né? Vai ter, por exemplo, as profecias de, de Daniel, né? que são profecias que já se passaram, quer dizer quando se trata dos quatro dos quatro reinos né já se passaram e hoje a gente consegue interpretar aquilo através da história ainda bem mas, mas tem o quinto você... reino ainda né? Tem, tem o quinto reino que nós acreditamos que é o reino isso o celestial e esse é como é que eu posso dizer a questão escatológica é, milenar ela é um, é um ponto que tem muita divergência mas a, a teologia como eu citei no, no primeiro no primeiro primeira pergunta ela vai oferecer diversas visões e eu recomendo quem está assistindo estudar porque ainda que, que muita coisa seja especulativa é um assunto que, que vale a pena conferir porque é mu- é muito legal eu, eu tenho certeza que isso fortalece é... A pessoa espiritualmente fortalece, porque quando a gente imagina, por exemplo, o reino, o reino de Deus, né, o, o, o reino de Deus, a gente imagina de um jeito que seja que, é, livre de sofrimento. Então, por exemplo, eu sempre falo pra uma pessoa que, que, que quer minha ajuda. Olha, mas eu tô sofrendo, não aguento mais sofrer. E daí ela está até abandonando a fé. Eu falo pra ela, fica firme, Porque um dia isso tudo vai acabar, um dia esse sofrimento vai acabar e a gente vai morar no reino de Deus. E como que é esse reino? Lugar livre de sofrimento. É um lugar livre de sofrimento, a gente vai contemplar a face de Deus. Deus é o ser mais maravilhoso, uma coisa que a gente pode imaginar uma fagulha dele. Então, quando a gente imagina, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente imagina de uma forma que seja... Como eu, como eu posso dizer aqui, uma forma que nos encoraje a continuar. É a nossa esperança de viver. É, a nossa, é o nosso propósito. Justamente esse o propósito da igreja.
1: Amém. amém Então nós vamos para a nossa sexta pergunta, que eu acredito que seja um motivo maior de tudo isso que a gente está discutindo até agora. Não veio, como, não veio sendo a primeira pergunta, mas eu acredito que o cerne de todos os problemas que a gente está passando, desde a primeira pergunta até agora, a sétima, a oitava, a nona pergunta que vai vir, provavelmente vai se esbarrar nessa daqui. Sexta pergunta, Jean Machado. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19 e 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
2: Olha, em 2 Tessalonicenses, é, Paulo já vai responder essa pergunta. 2. Né, Ele vai falar que o impacto de não crer no Espírito Santo é justamente cair em falsas doutrinas, cair em heresias né, que, é que a gente citou. Então, vou fazer aqui uma, uma comparação uma indireta aqui. Quantas pessoas já não falaram que Jesus vai voltar, ou que eu sou Jesus, isso vai acontecer muito mais cada vez mais a Jesus vai voltar tal dia vamos nos preparar ou então eu, eu sou Jesus a pessoa acredita que que aquele é Jesus que ele realmente retornou e começa a adorá-lo né então esse é o, é o impacto né de não crer
1: e falta muita coisa para a igreja em não crer na ação desta pessoa sim as pessoas associaram o, a ação do Espírito Santo o trabalhar do Espírito Santo, a função do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. São coisas diferentes. Sim. As manifestações do Espírito Santo são consequência de uma vida de intimidade e comunhão dele com a igreja. Mas o papel do Espírito Santo, é hoje, ele é quem une o cabeça e o corpo. Sim. Deus fez o homem do barro, ok? Mas para aquele corpo, presta atenção, para aquele corpo se tornar alma vivente, Deus precisou soprar o seu Espírito sobre aquilo ali. Hoje nós temos o cabeça que é Cristo e nós somos o corpo. Mas esse corpo só vai ter vida ligado a essa cabeça se o Espírito estiver no meio. Se o Espírito estiver funcionando, se ele estiver trabalhando, se ele estiver sendo dono, se ele estiver tendo controle do negócio. Agora, se as pessoas querem o Espírito Santo, como se ele fosse um cachorro, ó, faz um truque para mim aqui. Ó, agora você deita, agora você rola, agora você dá a pata, agora você balança o rabo. Desculpa, vocês estão tratando com outro tipo de entidade.
2: Sim.
1: E não é o Espírito. Né? E o que que acontece, Jean? Nós precisamos voltar e mudar alguns conceitos relacionados a essa pessoa. Para começar, Jesus disse, se quiser falar alguma coisa, fale contra mim e contra o meu pai. Ainda haverá perdão. Agora, porém, todavia, contudo, não faça isso com o Espírito Santo. Ok? O negócio é santo. O negócio é diferente. Ok? Aí a gente começa com aqueles conceitos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Aonde está escrito isso? Eu creio na trindade, mas o Espírito Santo não é a terceira pessoa. Porque terceira vem depois da primeira e depois da segunda. E numa escala de hierarquia, ele é o último. Ele não é o último. O Espírito Santo é a terceira manifestação de Deus aos homens. É diferente. Ok? É diferente. Hoje nós vivemos o governo do Espírito. O governo de Cristo já se foi e o governo do Pai já passou. Só que o Espírito hoje governa, o Pai e o Filho trabalham como coadjuvantes nessa conversa. Enquanto a gente não entender isso enquanto a gente não devolver ao Espírito Santo o local de mérito a ele dentro da igreja, a gente vai continuar passando por tudo isso, porque se não tem o Espírito, não há discernimento e se não há discernimento, você recebe a heresia, você recebe a apostasia você recebe o falso ensino, você recebe o ensino de demônio Sim. então o papel do Espírito Santo também é um papel de proteção para a igreja porém, ele é um cavaleiro vocês não me querem? Tudo bem, eu fico quietinho aqui. Sim. Só que olha o que vocês estão fazendo. Olha o que está acontecendo. Né? Ah, não, mas não existe mais ação do Espírito Santo. Vamos ver no que vai dar. Já está dando. Olha como é que está a igreja hoje. Que se a igreja entendesse o papel dela, né se entendesse o papel dela... A gente falou lá sobre a teologia do domínio. É... 1 Timóteo 3.10, se eu só bater aqui. Desculpa, Efésios 3.10. Se realmente você ler Efésios 3.10, todo o contexto, você vai ver que Deus ocultou um segredo nele. Por milênios, por anos, ele ocultou isso nele. E a palavra diz que Deus preferiu através da igreja, revelar esse segredo a todo principado e potestade. Ninguém se atenta a isso. Depois você volta lá, o Jean volta, você que está ouvindo volta, quem quiser, vai lá e volta. Efésios 3.10. Deus ocultou por muito tempo um segredo. E, através da igreja, ele preferiu revelar esse segredo para os principados e potestades. Então, a igreja tem um poder, tem uma importância inacreditável que, a cada dia que passa, o inimigo está tentando ofuscar. Só que ela só vai ter esse entendimento esse discernimento o dia que ela abrir a porta e falar, Espírito Santo, pelo amor de Deus, volta. Nós não podemos fazer nada sem você. Nos perdoe. Erramos, precisamos única e exclusivamente de você. O dia que isso acontecer, Jean, aí eu vou falar para você que começou o avivamento. E a apostasia se prepara. Que o bicho vai pegar. Né? Mas é isso. Eu entrevistado aqui, mais uma vez, eu falo que não sou eu, mas eu falo demais. Cara. Pelo é. amor de Deus, vamos lá, vai. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
2: Olha, é, em relação à igreja primitiva, a gente, a gente tem vários exemplos no Novo Testamento, mas por causa de ser um dos meus capítulos favoritos, e o assunto seja justamente escatologia, eu gosto de pegar Apocalipse 3, 3 capítulo 3. Falegra de Laodicea, que fala que as obras não não são frias e nem quentes, são mornas. E o próprio Deus, ele fala que isso isso abomina ele. Ele fala, ah, quem diria se as suas obras fossem frias ou quentes? Mas não, são obras mornas, tanto fez, tanto faz. E aí, isso abomina, isso é abominável diante de Deus. Então, eu acho que essa é a, a maior comparação que a gente pode fazer com a igreja primitiva. Não a maior, mas é uma boa comparação. Acho que pode servir para refletir bem. A gente olhar para a igreja de la odisseia e tomar cuidado para não cair no, nos mesmos, mesmos erros que eles cometeram.
1: Só isto? Só Ok. Eu costumo dizer que nós somos privilegiados porque Deus deu spoiler para gente do que vai acontecer. Meu, meu. Entendeu? Ele deu spoiler. Vocês vão assistir o filme né, da Marvel, mas eu já tô dando aqui o spoiler para vocês. É, que vai acontecer. Meu filho vai destruir o anticristo. Antes disso, vai acontecer isso, isso, isso isso, isso. Mas o clímax de todo o filme vai ser esse. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, haverá um tempos trabalhosos, aonde haverá homens amantes de si mesmos, inconsistentes, insubmissos, insubordinados, né? Amantes mais do mundo do que as coisas de Deus. Por que que a gente tá tão surpreso que a igreja tá onde tá? A gente não vigiou, a gente não trabalhou para que isso não acontecesse. Então não tem muito o que reclamar. A culpa é nossa falta de interesse, meu querido. falta de interesse. Eu costumo brincar que, na a comparação da igreja primitiva com a igreja de hoje, é que lá o Espírito Santo estava perto ou na igreja, e a apostasia estava bem longe. E quando ela tentava se adentrar, o Espírito Santo falava... Ah, mas é assim, não, eu vou capacitar você para você combater. Aqui, aonde eu moro, aonde eu mando, hoje, a apostasia está perto ou na igreja. E o Espírito Santo está lá, e a igreja, longe dele. Aí o que que acontece? Quando o Espírito Santo vê uma chaminha e ele tenta se aproximar, ou ver a igreja se aproximando da apostasia, vai lá e... O Espírito Santo não trabalha mais. Não existe mais dons espirituais. Não existe mais dons ministeriais. Não existe mais profeta. Não existe mais apóstolo. Não existe mais milagre. Entendeu? É isso, é isso que acontece. Mas, amém. Vamos lá, então. Oitava pergunta, a última que você estudou, e depois nós temos uma pergunta surpresa para você ali. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros
0: para o grande encontro final com Cristo?
2: É dentro dessa oitava pergunta? Você fez duas perguntas, né? E a segunda pergunta é você você acredita que a igreja tem preparado os seus membros para a volta com Cristo? Então, essa sua segunda pergunta, responde a primeira. Ele se for ver, o papel da igreja é preparar os seus membros para a volta com Cristo.
1: O papel é é esse. Ok. Você
2: está cumprindo esse papel? Agora, aí vem a primeira pergunta. Primeira pergunta. Será que está cumprindo esse esse papel? Eu não quero generalizar Ah. Não quero generalizar Porque dificilmente a gente pode Generalizar alguma coisa Mas Como eu disse no começo Tem tem igreja que parece Que Parece que que prepara A pessoa assim um Um reino reino ilusório Para um reino reino ilusório Primeiro levando para o lado do otimismo e, t- e tem igreja que parece que está parece preparando o povo para o inferno. Porque, pro o otimismo, esse otimismo maluco, que Deus te aceita do jeito que você é, que, que sabe que, que, a, que a, quase não fala de pecado, quase não fala de pecado, não fala de arrependimento. Posso, posso pegar uma pode, parede?
1: Pode, Segura pode. aí! Não, para, não, não perca a sua linha de raciocínio. Eu não vou perder. A gente falou na sexta pergunta... O não crer na ação do Espírito Santo. E você falou agora que a igreja não prega sobre o pecado. Porque ela tem medo de confrontar o o membro. Ah, mas se eu falar de pecado, o membro vai embora. Vamos lá. Quais outras funções do Espírito Santo na Terra? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu, como pastor, líder, seja lá o que for, tenho medo de falar sobre o pecado, é porque eu não creio que o Espírito Santo possa convencer a pessoa dele. Continua.
2: E tem esse que a gente chama de, muitas vezes a gente chama de hipergaça, né, ou antinomismo, né, e é esse, esse pensamento que justamente tem, tem falsos cristãos, tem surgido muitos falsos cristãos. É um pensamento, assim, que eu fujo, que... Realmente não não me agrada nada, eu acho que é totalmente contra a palavra de Deus, porque só sabe passar a mão na cabeça das pessoas. E tem também esse outro lado, que é o lado legalista, que existe. E que tanto do do lado da hipergraça quanto do lado do do legalismo, todas as ideias vão falar, não, mas eu, eu, eu não sou assim, mas quando vai ver é assim. Eles falam que não é assim, mas na prática é assim. E do lado do, do legalismo, são pessoas assim que, por exemplo, transformam é, questões, assim, por exemplo, secundárias, em quesitos para a salvação. Em quesitos, isso é um, gerou, um, tem gerado um legalismo absurdo. É, por exemplo, eu, contar de casos que, que, eu, que eu vi. Que eu ia acontecer, então... Né, o pastor... Ele, ele falasse... Assim, por exemplo... Sobre a escolinha das crianças... Né, tem que levar o seu filho na... Na escolinha do, dominical... E tem mesmo... E tem mesmo... Mas tem, tem pais que não pode levar e tal... E o pai que não leva... Tá, tá errando... Mas... É, é, o, é o tipo de pessoa assim... Que se faltasse um dia na escolinha dominical... Ele já falava assim, ele já dava indireta. Já falava, olha, depois que o seu filho estiver aí na biqueira, aí você sabe por, quê que, por quê que isso aconteceu. Aí você sabe por quê que isso aconteceu. Olha, está é, tratando de escatologia? Olha, o, eles, semana que vem, os bancos vão estar tá tudo estourado. Os bancos vão estar tá tudo estourado, pega o seu dinheiro guarda debaixo do colchão sabe, é uma coisa assim que eu, eu não estou dizendo que nós não devamos fazer, é, realizar boas obras, a gente deve, isso é uma obrigação nossa, mas por exemplo, vai ter dia que a gente vai chegar exausto em casa, exausto e a gente não vai conseguir orar isso vai acontecer e se a gente for tentar orar, a gente vai dormir isso tem, tem pessoas que acontece isso e é o tipo de pessoas assim que tá certo, tudo certo, tô, tô, tô salvo, tá tudo bem com Deus. Aí eu passei um dia assim sem ler a Bíblia, ou um dia assim, sem orar, já tem 90% de chance de eu ir pro inferno. Então, é uma coisa assim que, se a gente for olhar, a Bíblia ela tem que estar tá na nossa cabeça, mesmo que eu não leia ela hoje, ela tem que estar tá na nossa cabeça, lógico, que, mais uma vez, a gente deve ler a Bíblia todo dia, a gente deve orar, e se a gente pecar, chegar a pecar, peça perdão, do o joelho, peça a graça de Deus, a salvação é pela fé. A salvação é pela fé. E a pessoa esquece de enfatizar essa salvação pela fé. E parece que a salvação é pelas obras. Ela, ela parece que está ressuscitando o judaísmo. Está recitando o, o Antigo Testamento. E a gente está vivendo tá sobre a graça, não é mais sobre a lei. Então, um lado... É aquele que esquece de falar sobre o pecado e o outro só fala sobre o pecado de um jeito que ele não dá solução nenhuma, como se você não pudesse ser salvo. Olha, para você ser salvo, você tem que fazer isso, 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 isso. Daí, tipo assim, ele ofereceu uma solução, mas é uma solução, assim, que é uma porta praticamente impossível de conseguir esquece de falar sobre a graça de Deus. Porque eu, durante um tempo... Eu estava eu só estudando o Antigo Testamento e eu estava escutando as pregações de um pastor legalista. E de tanto que, que ele foi falando assim sobre, sobre pecado, sobre isso, sobre aquilo, eu, eu confesso que eu esqueci do mais importante, que a salvação é pela fé.
0: Uhum.
2: A salvação é pela fé e as obras é uma consequência, que a gente pode contar com a graça de Deus. Então, muitas vezes, esse legalismo faz a gente... É tentar conseguir cumprir os mandamentos de Deus A nossa própria força E aí que a pessoa desanima Porque a pessoa vê que ela não consegue E se ela não consegue, já está perdida E aí, ó Eu vi isso acontecer Eu vi, eu vi isso acontecer uhum. Então, isso é um lado Essas igrejas aí, elas precisam Eu acredito que precisam revisar aquilo que elas ensinam
1: uhum.
2: O que a igreja deve pensar então? Ela deve pregar que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós precisamos de de Cristo para sermos salvos e que por nós mesmos nós não vamos conseguir nos salvar, nós não vamos conseguir ser pessoas de acordo com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas Deus vai, vai sempre nos conceder graça. Ele sempre vai nos fortalecer, vai nos dar assistência é isso. E quando a gente é tropeçar? Quando a gente tropeçar, pede perdão e não comete mais aquele erro. Não comete. Mas nós somos imperfeitos, nós, nós nunca, nós nunca vamos ser, é, vamos dizer assim, o centro do coração de Deus, nós nunca vamos ser o ponto fraco de Deus em nada disso.
1: <risos> Essa parte, eu entendo o que você tá dizendo, porém, a expectativa de Deus é que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Sim, sim. Jesus, eu costumo dizer, essa frase é minha, tá? Se alguém tomar, eu vou querer dizer direitos autorais, não quero saber. E eu costumo dizer que Jesus veio como homem para mostrar ao homem que, mesmo sendo homem, é possível agradar a Deus. Nós Exatamente. usamos essa questão da imperfeição como muleta de não transformação e regeneração. A obra na cruz não foi imperfeita. Ela foi perfeita. Nós somos imperfeitos até conhecer Cristo. Daqui para frente, nós temos que correr atrás da perfeição? Sim. Vai alcançar? Não sei. Mas o objetivo tem que ser. Porque senão, a gente usa isso como muleta e nunca vai querer melhorar.
2: Exatamente.
1: Porque Paulo fala que nós devemos buscar o conhecimento de Deus até alcançarmos... A estatura de um varão perfeito pode ser nessa terra, ou na glória, não sei. Mas a gente tem que continuar buscando, Jean. Porque senão, a gente vai cair nessas falácias de hoje em dia, de que não, venha como estás, e fique como estás? Não. Tem que haver transformação. A gente precisa melhorar. Talvez chegar nos 99%, porque Jesus não pecou, e não veio do pecado. Nós, talvez, não chegamos a 100%, mas eu vou parar nos 30%, porque eu sou imperfeito, Tá, mas e o poder do Espírito Santo que habita em mim não presta para nada? Ou não habita? Alguma coisa está sendo ensinada de forma errada. Sim. E aí você tocou, você tocou aí no negócio da, da escolinha dominical. Quando tocam nesse assunto, eu gosto de fazer uma pergunta. E aqui eu posso apanhar, tá? Mas eu não ligo. Tira uma, tira, uma, tira uma dúvida minha. Toda igreja tem o culto do jovem, tem o culto do adolescente, tem o culto das mulheres, algumas igrejas têm o culto dos homens, sim ou não? Sim. Por que que no culto de domingo, o jovem, o adolescente, a mulher, o homem, a senhora, tá tudo no culto?
2: Uhum.
1: Por, que que não tem, por que que o culto das crianças tem que ser no dia do culto de todo mundo? Por que que não existe um culto das crianças em dias separados ao culto de domingo, que é o culto de adoração a Deus em família? Porque se cada um tem o seu culto, então chegou na hora do culto, era só dividir. Os jovens vão para lá, os homens vão para cá, as mulheres vão para lá, as senhorinhas vão para lá e os adolescentes vão para lá. Por que que no dia do culto é as crianças que têm que ter um culto diferente? Sabe por quê? Porque os pais não têm controle sobre seus filhos. não sabe colocar o seu filho do seu lado no banco e falar, hoje você vai ouvir a palavra de Deus. O seu culto de brincadeira, de musiquinha, que não é nada errado, de você correr, brincar, pintar, fazer a bagunça que vocês fazem lá na salinha, é de sábado, é de sexta. Agora é hora de cultuar o Deus em família. Mas como os pais não têm controle sobre os seus filhos, eles levam para a igreja e jogam nas costas das tias, dos tios que ficam cuidando das crianças lá. É simples. Não, mas as crianças têm que ter um culto. Tem, mas não no horário do culto em família. Porque se for assim, o jovem pode ter o culto dele no horário do culto em família. Não precisa fazer o culto de sábado. As senhorinhas não precisam ter o culto de, das senhorinhas de sexta-feira. Os homens não precisam ter o culto de homens de quarta e as mulheres ter o culto de quarta e quinta. Você concorda, Jean, com o que eu estou falando?
2: Sim, concordo. Por que que é diferente?
1: <risos> Por que, que é diferente, né? Já que é assim, na hora do culto de domingo esvazia a igreja, porque os jovens vão com os jovens, os adolescentes vai com os adolescentes, as senhoras com as, as senhoras, as mulheres com as mulheres, os homens com os homens. Por que que no dia do culto em família, as crianças vão lá pra fora? Vão lá pra salinha? Porque você, pai, não sabe controlar seu filho. Bora. Sim. Sim.
2: E to, tocando no assunto que você falou da, da, é, da santificação, né? isso é um ponto que, como consequência, vai faltar tanto para o lado do, do, do legalismo quanto do antinomismo. Por quê? O antinomismo vai ser, como você falou: ah, Deus me aceita do jeito que eu sou e está tudo bem. E o legalismo que acontece? Você tem que ser perfeito e a pessoa percebe que ela não consegue ser perfeita. E aí desiste, desanima. É aí que surge um dos casos que surge, não é o único, mas vamos um que surge é a apostasia.
1: Mas então, esse legalismo que você está falando é pelas obras da pessoa. Sim,
2: pelas obras da pessoa.
1: Não é pelo poder de Cristo regenerador na pessoa. Não,
2: não. É nesse então, eu, sentido
1: sou, que eu tô dizendo, tá? É, não, sim, sim. E, e são
2: pessoas que, como eu disse, esquecem de falar do poder que Cristo tem de, de transformar as pessoas. Uhum. Esquece de falar sobre isso. Foca tanto do pecado, só,
1: só, só fala de pecado, só fala de inferno só e de Deus. Não, assim. mas fala de pecado no sentido de adultério, no, no, pornografia, no pe... masturbação, traição, no, no, beleza. No sentido da fofoca.
2: No sentido da fofoca, sentido...
1: ninguém fala. Oi? A fofoca, da fofoca, ninguém fala. Da fofoca, ninguém fala. Falar mal do irmão, ninguém fala. Ninguém fala. Pera um pouquinho, mas é pecado? É pecado. Qual a diferença da pornografia e da mentira?
2: Uma, uma tá vendo,
1: a outra não tá vendo. Tudo é, tudo é pecado diante de Deus. As consequências de uma podem ser pior que a outra, não sei. Mas a pessoa fazer fofoca na igreja pode. Ninguém fica em disciplina porque faz fofoca. Mas o irmão fica em disciplina porque, sei lá, fez sexo antes do casamento. E a irmãzinha que meteu a boca na irmã que caiu no sexo lá. Essa daí não vai para disciplina.
0: Uhum.
1: Sabe? Tem muita coisa, cara. Muita coisa. Muita ai, só coisa, por Deus, gente. Só que é o seguinte, meu querido: você respondeu as oito perguntas que você estudou. Você falou o que você quis. Porém, isso aqui, ó: olha o que, que te espera aqui, ó. Ai. Tá? É, é eu vou tirar uma pergunta surpresa aqui pra você, ok? Você tem todo o direito todo o direito de falar. Fabrício, esse assunto eu não. Não tenho conhecimento? Podemos pegar outra pergunta? Podemos. Ou se você falar, não, isso aqui eu posso... Eita. Gente, não é possível, cara. Teve teve um amigo meu aqui, que ele mandou várias e várias perguntas relacionadas ao Holocausto. E são as perguntas que mais saem na pergunta surpresa, ok? Na minha visão eu acredito que Deus está falando que nós precisamos voltar e olhar um pouquinho no que aconteceu naquela época. Não é possível, cara? Não é possível. Ele me mandou 12 perguntas, porque antes de eu fazer o canal, eu chamei pessoas para me ajudarem, uma delas é o pastor Jefferson, em oração, em orientação, e mandando perguntas para que eu pudesse fazer um brainstorm com eles depois e a gente compilar essas perguntas. A gente chegou nesse escopo dessas oito perguntas, que na verdade é dar umas 13, que tem perguntas, duas perguntas por pergunta e tudo mais. E um amigo meu me mandou mais de 12 perguntas, todas relacionadas ao Holocausto. Mesmo? São as perguntas que mais saem na pergunta surpresa. Alguma coisa está acontecendo, Jean. Não é possível.
2: Alguma coisa acontecendo. Eu
1: vou te fazer a pergunta, mas você tem todo o direito de falar, cara. Eu pulo, beleza? Beleza,
2: tranquilo.
1: Nona pergunta. Deus teria ocultado sua face enquanto funcionavam as câmaras de gás e, for- e fornos crematórios no holocausto?
2: De, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É Isso foi um episódio assim muito triste. É a questão do, do holocausto, mas como a gente já citou logo na, na, na primeira questão, Deus, ele de maneira nenhuma permite que as pessoas passem por situações que elas não consigam suportar. Então, se Deus permitiu que essas pessoas passassem por isso, é porque Deus estava com eles. Deus estava com eles até o fim. Então, isso é é uma coisa que muita gente critica, porque isso acontece comigo, porque, porque Deus não permite que eu passe por isso. E eu gosto muito da resposta, nessa questão, da resposta escolástica de São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino, ele vai falar uma coisa que, ao meu ver, ver é bíblico. Que se Deus permite que aconteça alguma coisa de ruim com a gente, tem dois motivos. Ou pode ser os dois ao mesmo tempo, ou são dos dois. Ou é para gerar um bem maior, ou para evitar um mal maior. É um desses dois. E se a gente olhar na Bíblia, isso acontece. Foi por isso que Deus permitiu que José fosse escravo do Egito. Foi por isso que Deus permitiu que Jó sofresse todas as suas perdas. Então sempre na Bíblia, quando acontece alguma coisa com essas pessoas, tem um motivo. Ou é para gerar um mal maior, ou para evitar um mal maior, ou os dois ao mesmo tempo. Isso, e foi exatamente isso, creio eu, que aconteceu no episódio do, do holocausto. Eu acredito muito nisso, né? nessa questão do mal. Quando a gente olha para isso, ainda que a gente não consiga ver por que, que a gente passou por aquilo, anos depois, pode ser dias, horas depois, a gente descobre ah foi por isso. Realmente, Deus tinha razão. Então, sempre que a gente passa por alguma coisa, Deus ele, 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 ele acontece dentro da providência de Deus, e Deus ele ele nos dá graça para que possamos suportar Deus sabe o, o, o que está fazendo
1: é por isso que Paulo fala que nós devemos ter a nossa mente renovada para que renovada. haja transformação para entender a boa perfeita e agradar a vontade de Deus que não é bom perfeito agradável para Ele uhum. eu vou questionar Deus falar assim Deus você é louco como que matar aquele monte de judeu era bom, perfeito, agradável para você? Eu vou questionar Deus. Na eternidade, a gente vai entender o que
0: vai é entender. juízo
1: e o que é justiça. Uhum. Porque lá sim, Deus vai separar os justos dos injustos. E vai aplicar misericórdia para os justos e juízo para os injustos. Sim. É, então, assim, é, são perguntas pesadas, mas eu estou sentindo de que a gente precisa voltar os olhos um pouquinho para esse tempo. Porque não é possível, cara. Toda hora, de 10 perguntas, sete é relacionada a esse assunto.
2: É um assunto que é importante a gente tocar nisso, porque isso tem levado muitas pessoas assim, a uma questão do
0: é, antissemitismo. apostasia.
2: Do e o antissemitismo
1: também. Sim. Tem cristãos que dão glória a Deus que os judeus morreram lá. Então... Tem cristãos que acreditam nessa teologia da substituição trazida pelos reformados até nós, dizendo que a igreja substituiu Israel. Sim. A igreja é composta de judeus e gentios. É Deus unindo as duas casas. Pegando Judá e Efraim de novo. É a profecia lá de Ezequiel 33.
2: Exato, e isso é o mexe na questão da teodiceia, né? que é a questão do mal, né? porque Deus permite o mal. Eu acho que são é um assuntos que a gente precisa falar, porque eu, eu creio que isso foi muito útil para mim, isso foi muito útil na, na minha caminhada cristã. Acredito que é muito útil, pra, vai, vai ser útil para muita gente. Uhum. E, nossa, é um assunto assim que realmente é outro assunto que eu eu recomendo que as pessoas estudem, porque vale muito a pena, vale muito a pena. E quanto mais a gente se aprofunda nessas questões, mais a gente consegue perceber quão maravilhoso Deus é.
1: Então, aí as pessoas falam, né, na Teodiceia, né, que por que Deus permite o mal? Será que é Deus quem permite o mal ou a ausência do bem naquela situação permitiu a existência do mal? Sim então queridos nós deixamos Deus faz tempo nós abrimos mãos de Deus faz tempo né não foi isso que perguntaram para a filha de Billy Graham quando as torres gêmeas caíram nos Estados Unidos quiseram colocar lá contra a parede Ô, fulana gran né como que Deus permite um atentado desse como que pode depois você, o seu pai, querer falar de Deus para a nação nos Estados Unidos? Como que Deus permitiu aquilo? É. Ela foi enfática. Ela falou, posso responder? Pode. Lá no ano tal, vocês, Estados Unidos, tiraram o ensino cristão das escolas. No ano tal, não sei o que, não sei o que lá, vocês decretaram uma lei que falava isso, 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 contra as coisas de Deus. Depois vocês fizeram isso que afetava os princípios de Deus. E foi falando. Agora, eu te pergunto, foi Deus quem deixou os Estados Unidos ou os Estados Unidos que deixou Deus? Sim. É fácil, não é?
2: É fácil.
1: Exemplo, eu estava fazendo meu devocional hoje, naquela parte onde Josué ganha a vitória ali sobre Jericó, todo pomposo, olha a precisidade de Ai, que era 10 vezes menor, pede para os espias ir lá, os caras vêm e falam, 3 mil homens a gente dá conta. Nem buscou a Deus. Buscou que nem louco para entrar em Jericó. Fez tudo certinho para entrar em Jericó. Ah, Para ir ir lá contra Ai, nem orou. Nem orou. Só mandou o povo, levou um cacete lá. Por quê? Tinha o pecado de acano no Arraial. Aí Josué, todo bonitão, vem querer fazer joguinho emocional com Deus ainda. Senhor, por quê? É o seu nome que vai ser denegrido entre as nações? Não foi Deus que errou, Josué. E nós, como igreja, muitas vezes, temos feito isso. O papel de Josué era assim, Senhor, onde nós erramos? Porque foi ensinado até agora para gente que se a gente andar no caminho certo, o Senhor está à nossa frente. Agora, se a gente fizer caca, o Senhor vai estar atrás de nós. O que, que fizemos de errado para ter perdido em ai? Não! Já chegou falando, Deus, onde já se viu? Agora é o seu nome que vai ser denegrido? Ah, por favor! Aí Deus fala, queridão, tinha pecado aí no meio. Santifico o povo e depois eu vou. Beleza? Beleza nada. Foram lá, ganharam de de, de ai depois. E o que que acontece? Vêm os gibionitas e vêm fazer uma aliança com Josué, mentindo que era um povo distante. Os gibionitas eram um povo que Deus falou que tinha que ser destruído. Josué vai lá e faz aliança com aquele povo, sem tomar consentimento de Deus. Está escrito? Sim. Isso. Aí depois vai lá, ai Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse povo? O que você vai fazer com esse povo? Você vai aguentar isso aí pro resto da sua vida. Vocês vão poder matar. Vai virar escravo, vai virar é, rachador de lenha, tirador de água, mas vão continuar dentro do arraial e atrapalhando vocês. Ah, tá bravo. Isso.
2: Isso é uma, é uma questão que da, da mas que a gente pode levar para o campo soteriológico também Como por exemplo eu vejo muita gente questionando se Deus ele é amor e de fato é Como que ele pode permitir que as pessoas que ele ama, que ele mesmo criou, vão para o inferno Daí a, a pessoa ela vem com aquele, com aquele, aquele papinho lá Ai, Deus, Ele me criou para eu ser escravo dEle, e se eu não aceitar ser escravo dEle, fazer o que Ele quer, Ele vai vai me mandar para o inferno. Não, primeiro que foi você que nasceu condenado, e você nasceu condenado porque Adão pecou, foi erro de Adão, não foi de Deus. E e você já está condenado, Deus precisa te condenar porque você já está. Deus, Ele oferece uma chance de você se salvar. E você recusa essa chance... E depois vem reclamar com Deus. Mas é pode ser e, assim, cara. Eu, tipo assim, Deus... ele eu, eu nasci, Deus tem a obrigação de fazer tudo, tudo bem pra mim. Porque eu
1: sou e, o ponto eu, fraco de Jesus. É.
2: Porque, porque dizem que ele é amor. E, e eu não preciso fazer, tipo assim, nada por ele. Isso aí é uma questão muito, sabe... É, 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 um, é uma falta, assim... Mais, uma distorção de... de Mas,
1: nós, tá... Igreja, nós estamos apre- apresentando um Deus totalmente sem graça para co- a sociedade. Sim. Nós estamos apresentando um Deus que nós não conhecemos. Um Deus do qual nós não temos intimidade para poder falar. ok? Não. É por isso que a sociedade não quer saber de Deus. Não é porque Deus não presta. É porque nós não estamos sabendo apresentá-lo de maneira correta. Quando foi que na sua igreja foi feito um seminário, um congresso, uma campanha para falar sobre os atributos de Deus? Quando foi a última vez?
2: Olha, estava para sair ano ano passado, ano retrasado, e não não
1: aconteceu por causa da pandemia. Mas independente disso, antes disso, quando foi que vocês falaram sobre isso? E estou falando da igreja em geral agora. Por quê? Porque não há interesse de conhecer Deus. Sim. Não há interesse. Ai, campanha da vitória. Que campanha é essa? Você já é mais que vencedor, querido. Você tem que conhecer a Deus, tem intimidade com Ele. Campanha da prosperidade, tá? Vai falar sobre Deuteronômio 28? Na campanha da prosperidade, vai falar sobre Deuteronômio 28? Que se você obedecer, você vai ser próspero? Se for isso, pode fazer a campanha. Agora, se for para você ficar correndo atrás de bênção, tem coisa errada. Concorda ou discordo? Concordo. Só que como a gente não conhece Deus, a gente apresenta qualquer Deus para a sociedade. E a sociedade está vomitando sobre esse Deus que a gente está apresentando. Então alguma coisa precisa ser mudar. E a culpa é nossa. Ah, mas estão falando mal de pastor. Está falando mal de pastor porque o pastor deu, deu, deu brecha. Sim. Porque o pastor deu oportunidade para eles falarem mal. Outro dia eu assisti um, um, um seriado na Netflix chamado Greenleaf que fala sobre a podridão de uma família pastoral nos Estados Unidos. numa igreja. A podridão total dentro da liderança da igreja. Aí vem me questionar. Nossa, Fabrício, mas onde já se viu? Estão nos atacando. Estão atacando nada. Nós estamos dando materiais para eles fazerem uma série como essa. A gente tem dado a eles motivo para eles fazerem uma série como essa. Sim. Tá? Aquilo ali não é uma... Como que eu posso falar? Não é uma, uma ficção. Aquilo ali é... é fatos. Baseado em fatos. Isso. Então não venha reclamar. Mas o senhorito passou pelas nove perguntas. Porém, eu ainda tenho mais um desafio para você. Você topa? Topa, toma. E como o nosso teólogo graduando, Gian Machado, não fugiu da raia, vamos lá para o nosso jogo rápido. Gian. Relacionado à Bíblia, qual o testamento? Novo Testamento. Livro favorito? Romanos. Livro mais complexo? Apocalipse. Um personagem? Apóstolo João. Um ensinamento?
2: Salvação. A Bíblia é? Inspirada por Deus.
1: Inspirada por? Deus. Para qual tempo? Transcendental. Qual o seu valor?
2: Imensurável. Para qual público? Todos os quatro cantos do mundo. Contraindicação? Nenhuma. A leitura deve ser? Deve ser inspirada... A leitura deve ser inspirada pelo Espírito Santo.
1: Sua importância é? É essencial. Passou. Não gaquejou, não sofreu, continua herege, não se converteu aqui na entrevista. E é isso. Jean, muito obrigado pelo seu tempo, mas antes da gente finalizar aqui, eu quero ouvir as suas considerações finais. Então você tem uns três, quatro minutinhos aí para suas considerações finais.
2: É. Gente, eu, eu gostei muito da, da entrevista, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Você que, que veio, através, seja através do meu convite ou, ou do Fabrício, é, eu recomendo que vocês assistam os outros vídeos também. É, ter muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto, vocês vão, vão gostar muito, sabe? É, eu recomendo que vocês estudem teologia, seja se vocês querem se tornar... Um, um pastor, um missionário, ou só é, é conhecer melhor a Deus para criar uma intimidade a mais com Ele, vocês não tem nada a perder. Então eu agradeço ao Fabrício. Peço desculpas para ele mais uma vez pelas dificuldades que a gente teve duas vezes. A gente tentou gravar e não deu certo. Mas Mas agora deu. Agora deu e foi muito bom. Então, eu agradeço de verdade a todos vocês. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Deus abençoe.
1: Amém, Jean. Eu, sinceramente, cara, eu eu pensei que você iria desistir por causa das dificuldades, mas Deus sabe todas as coisas. Eu acredito que era para esse dia, para esse tempo a gente estar tá gravando, tá? Então, assim, em nome do canal, eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, sua vida sentimental, material, profissional, espiritual, que você continue os estudos, que você peça que o Espírito Santo continue te conduzindo, que você seja a luz aonde quer que você esteja, ok? Então... O canal se despede por aqui. Muito obrigado, Jean, e a gente vai ficando nessa. Deus abençoe. Tchau, tchau.